0: Olá, meus queridos amigos. Bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do podcast Praticando o Bem-Viver. Eu sou Márcia De Luca e compartilho semanalmente aqui episódios sobre variados temas ligados a yoga, meditação e ayurveda para inspirar você a trilhar os caminhos do bem-viver. E hoje, no episódio do Praticando o Bem-Viver eu trago uma novidade para vocês. Pela primeira vez, estou fazendo uma entrevista com a doutora Alessandra Raskowski, uma endocrinologista renomada, estudiosa, das grandes e atuais comprovações científicas que estão sendo feitas no campo da medicina sobre a prática da meditação. Então,
1: doutora Alessandra, bem-vinda. Muito obrigada, é uma honra estar aqui com você nessa oportunidade de falar com quem disseminou a meditação, quem foi uma das inspirações para mim de ir atrás estudar o efeito tão benéfico e agora nos últimos anos, desde principalmente 1979, comprovados a partir do John Kabat-Zinn.
0: Nossa, Alessandra, você me deixa emocionada. <risos> Eu começo a chorar e não vou fingir que eu não estou chorando. Eu estou realmente muito emocionada porque a minha, a minha missão nesse mundo é inspirar as pessoas nessa prática tão benéfica, como você diz, da meditação. Mas é muito importante que as pessoas conheçam as comprovações científicas, os estudos de grandes universidades dos Estados Unidos, para terem, assim, mais... para acreditarem mais, para ter mais credibilidade essa prática da meditação. Então, eu queria que você, em linha geral, já que o nosso tempo não é tão grande, desse alguma comprovação científica, falasse um pouquinho sobre os efeitos da prática da meditação.
1: Seria a gente começar falando que, para poder fazer um estudo científico, o que, que acontece? A gente precisa padronizar um método. E a padronização do método começou a acontecer a partir do Dr. John Kabat-Zinn, que criou o Mindfulness, que quer dizer atenção plena, e que você sabe melhor que eu, quantas formas de meditação são possíveis. A partir disso, ele criou um método onde as pessoas podiam reproduzir o sistema e o jeito que elas meditavam, porque só assim a ciência aceita que se meça aos resultados. Então, estudos muito importantes foram feitos a partir dessa metodologia. Quando foi o primeiro estudo impactante... Eu estava na faculdade, neuroplasticidade não existia. E o que é neuroplasticidade? É o conceito de que o cérebro pode sim criar novos circuitos neuronais. Então, não é que o neurônio morreu e morreu. E o primeiro estudo muito importante foi do Dr. Richard Davidson, que é um neurologista, estuda essa parte de meditação, e ele começou a estudar os monges. E nesse estudo, o que ele viu? Ele mostrou, por neuroressonância, uma maior atividade da região do cérebro, do córtex pré-frontal esquerdo, que é a região da emoção positiva e do raciocínio lógico. Então, a partir disso, o que se descobriu? Que a região do cérebro, da amígdala, que é a região onde moram emoções como raiva, medo, ansiedade, tristeza, ela acaba, quando a gente está nessas emoções, essa região do cérebro, que é a área da emoção positiva e da sensação de bem-estar e de raciocínio lógico, ela fica muito pouco estimulada. E vai todo o estímulo para a região do córtex pré-frontal direito, que é o nosso cérebro emocional, vamos dizer assim. Que ele não funciona racionalmente. Então, a gente fica preso no medo nas ansiedades e assim vão acontecendo doenças psicossomáticas. Então aumenta a depressão, aumenta a ansiedade, aumenta as doenças cardíacas, doenças intestinais. Quem nunca morreu de dor de barriga quando está muito ansiosa ou teve muita azia, dor de estômago, quando está passando por um momento de estresse? E a partir disso, dessa demonstração no cérebro mesmo... Inclusive, ele mostrou que os meditadores... Eles aumentam a substância cinzenta do cérebro. Que e isso, em estudos, acompanhando meditadores... Comparados com pessoas que não meditavam... Durante oito semanas, doze semanas... Então, ficou muito bem configurado todo o benefício da meditação. Além disso... Um outro estudo bastante importante foi o que mediu os fatores inflamatórios da gente. Então, cortisol, que é o hormônio do estresse crônico, que a gente sabe que está super associado com doenças cardiovasculares e de humor, tantas outras. E esse tipo de alteração aconteceu muito em pessoas que não meditavam. Depois da prática de meditação, o que acontecia é que os controles inflamatórios de interleucinas, que inclusive são parâmetros bioquímicos que acabam mudando a chance de você entupir uma artéria ou de coagular o sangue, todos esses parâmetros melhoraram. E ainda tem estudos falando de câncer. Vários deles, câncer de próstata, porque a gente tem a capacidade, pelo que a gente faz também com a alimentação e com a atividade física, mas comprovadamente com a meditação, de ligar ou desligar genes. Então, pessoas que tinham genes ativados para diabetes, para câncer, depois de 12 semanas com a prática, turn off né? desligaram esses genes mas ou seja, diminuíram muito a chance de expressar a doença.
0: É inacreditável, né, Alessandra? Eu fico tão feliz porque tudo o que os grandes rishis, ou seja, os sábios milenares da Índia, viveram há milênios atrás, diziam, está sendo comprovado hoje em dia pela ciência. Então, aquela definição de que ciência e espiritualidade se unem para o bem da humanidade, é totalmente verdade, né? E agora as pessoas que não acreditavam em meditação, pessoas leigas, estão começando a acreditar devido ao conhecimento que a ciência está nos dando dessa comprovação. Eu acho isso uma maravilha.
1: É, eu acho que vale lembrar, inclusive, que a terapêutica hoje realmente inclui meditação como um instrumento terapêutico, a maior parte dos psiquiatras já usa isso para controle dos quadros, a meditação, mesmo aqui no Brasil, no mundo todo, e aqui no Brasil inclusive, ela é uma prática do SUS, desde 2017 do mesmo jeito que é usada com todas as outras práticas complementares, como, por exemplo, a acupuntura. Então, uma coisa que eu acho bastante importante é deixar isso bem claro. E um outro ponto é que o mundo está envelhecendo e um dos grandes medos da gente hoje em dia, principalmente em ambientes onde se come mal, se tem um nível de estresse muito alto, é a demência, é o Alzheimer, né? ninguém quer esquecer (risos) o o que viveu de bom e principalmente a gente conhece hoje os números de prevalência de Alzheimer que chegam a 50% nos Estados Unidos acima dos 85 anos e um estudo publicado em 2015, que inclusive é um estudo que me motivou demais a trabalhar com isso também, E eu vou aproveitar a oportunidade de convidar todo mundo que te escuta de participar do nosso evento, dia 23 de novembro, que é um evento de prevenção de Alzheimer com a Associação Brasileira de Alzheimer, porque em 2015 foi publicado um estudo chamado Finger, que comprovou a não evolução para Alzheimer em dois anos, o declínio cognitivo em pessoas que faziam Atividade física associada a 10 minutinhos de meditação por dia. Então, isso é fundamental. A gente tem que entender que a gente medita pela nossa saúde também, não só mental, é pela saúde física mesmo. Mudou o quanto de proteína que endurece o cérebro se deposita no cérebro. E o Alzheimer é uma doença bastante triste e que tem uma fase pré-clínica, ela acontece 30 anos antes da gente reclamar da falta de memória. Então, ela está acontecendo aí para todo mundo a partir dos 40 anos, 50 anos. Então, vamos meditar e cuidar da saúde também mental e geral.
0: Bom, Alessandra, eu agradeço imensamente a sua participação. Agradeço você estar compartilhando com os meus ouvintes esse feedback maravilhoso da ciência, para que a gente possa realmente ter certeza que meditar é preciso. Eu adoro essa frase. Meditar é preciso para nossa saúde, para o nosso bem viver e para todo mundo, sem exceção. E, Alessandra, se alguém quiser te procurar, marcar uma consulta, você é uma endocrinologista extremamente competente.
1: Como elas podem fazer para te encontrar? Pelo meu nome e também o consultório, o telefone do consultório é 5545 1818. E eu acabo promovendo muitos eventos, inclusive como workshop que a gente faz juntas, mas também outros que são gratuitos, baseados na área da saúde Então, se as pessoas quiserem seguir o Instagram da Casa Consciência, não por acaso esse nome, ah, elas vão ser muito bem-vindas e a gente informa quando tem assuntos de interesse médico e para a saúde que vão desde como estar alerta para um câncer, para a nutrição e todos os instrumentos que a gente pode ajudar as pessoas a cuidarem da sua saúde e incluindo a meditação muito, muito obrigada Ma, pela oportunidade de estar com você Não, eu é que agradeço a sua brilhante
0: participação e de você trazer todo esse conteúdo muito enriquecedor aqui para os meus ouvintes, muito obrigada do fundo do meu coração namastê. namastê e aqui meus queridos ouvintes me despeço com a saudação indiana o ser que habita em mim Reverencie o ser que habita em você e todos somos um, um só ser de pura luz. Namaskar.